0: D, T,
1: O, l'émission littéraire féministe.
2: Démunis, des appels à l'aide sans fin, sans réponse. Des cachets, toujours plus de cachets, mais pas de mots. Au jour le jour. Vais-je manger Vais-je réussir à sortir de mon lit Vais-je pouvoir dormir Vais-je passer une journée sans angoisse Chaque jour l'attente. Regardez le temps qui passe. Échouer à écrire, à lire, à suffisamment se concentrer pour réfléchir. Attendre que tout aille mieux, sans même savoir ce qu'est ce tout. Où est la cause Où est l'origine où es-tu née, malédiction Pourquoi moi Quand Attendre, cacher, angoisse, dormir. Démuni, seul face à mon mal, accompagné de médicaments qui ne font que m'affaiblir. Chaque matin, prends ta pilule d'angoisse, puis laisse-nous paralyser ton cerveau à grands coups de cachet. Pourquoi appeler à l'aide Pour ça Pour ne faire qu'attendre, passif, vers plus de souffrance et moins de compréhension, de moi-même, des autres Ces autres ont leur cachet aussi. Nous titubons ensemble, sur une voie sans issue, un espoir artificiel dans nos veines. L'illusion est perdue, le mirage est parti. Nous sommes les enfants inhumaines que la nuit a laissés sur la terre, avec ce cadeau empoisonné qu'est leur capacité à regarder leur âme dans les yeux. Parce que leurs yeux brûlent alors, brûlent d'une vérité indicible dont elles-mêmes ne connaissent pas le nom ni les mots. Et elles ont juste cette douleur, la sensibilité, cette épine dans le cœur qui les comprime, la lucidité, le mal-être, le désespoir, la mélancolie. À quel prix pourrions-nous enfin aller mieux Le prix de l'existence, le prix de la parole, des mots, des gestes mal maîtrisés, de la maladresse, du silence, des larmes, des étreintes, de la tendresse, de la colère sourde, de la douleur partagée, au prix de nous-mêmes, à condition de savoir qui nous sommes.
3: Lagune, écoutez-moi. Écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez, écoutez la querelle. bagarre couleur, pastel. C'est mômes, déjà homme. Martial, lune de miel. Écoutez-moi, écoutez la querelle. bagarre couleur, pastel. C'est maume. Déjà homme, Martial, lune de miel. Écoutez-moi, écoutez la querelle, bagarre couleur pastel. C'est Môme, déjà homme, Martial, lune de miel. Écoutez-moi, écoutez la querelle, bagarre couleur pastel. C'est Môme, déjà homme, Martial, lune de miel. Écoutez-moi, écoutez la querelle, bagarre couleur pastel. C'est Môme, déjà homme. Martial de est d'huile de miel, écoutez-moi de la lame, Pas passe pas, progresse la lame, sur le fil de la lame, passe-moi, pas, progresse la lame, sur le fil de la lame, passe-moi, pas pas, la progresse la lame, passe-moi, pas, progresse la lame, écoutez-moi.
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'émission Dans tes oreilles, l'émission de radio littéraire et féministe. Ce soir, avec Marion et Maïté sur Radio Canu, nous recevons l'autoriste Sam Ray, qui vient nous parler de son premier recueil de poésie, « Aux enfants perdus », publié aux éditions Baudelaire. Vous venez d'entendre l'un de ses poèmes, lu sur le morceau « Écoutez-moi » de Bagarre, un morceau choisi par notre invité, et avec lequel on a décidé d'ouvrir l'émission afin d'en donner le ton. Puisque ce morceau, tout comme tes textes, Sam, c'est un cri du cœur, la poésie est une incitation à écouter, à lire ce que tu as à dire sur le corps, la dépression, l'angoisse, l'intime, la nature. Bref, elle est un cri du cœur et un cri du corps. Coucou Sam. <rire> <rire> euh, le texte qu'on vient d'entendre, c'est un poème qui est dans la section euh, Cuerpo de ton recueil. Est-ce que tu peux nous parler de ce texte Dans quel
2: contexte tu l'as écrit euh, C'était lors de ma deuxième hospitalisation et j'ai passé littéralement un mois avec ma colocataire de chambre... Euh allongé dans mon lit comme un légume et l'impression que euh, on me lavait le cerveau euh, voilà je suis revenue un peu sur euh, cette conception de la médication j'en ai vraiment besoin mais sur le moment j'avais plus l'impression que c'était quelque chose qui servait à me shooter et qui me servait pas à avancer ce qui était le but de ma deuxième hospice ton récit il fait une
0: centaine de pages il est divisé en quatre parties donc il a une partie une s'appelle inclassable la deuxième partie qui s'appelle cuerpo la troisième partie je vais mal le dire Avnovxia
2: <rire> comment on dit J ai J ai pas pas ça en grec, en grec. <rire> enfin, Je sais pas non plus comment <rire> le prononcer J'oublie tout le temps Mais c'était euh, en dédicace à ma meilleure amie Qui était ma colocataire Et qui est, de, qui est à moitié grec Donc, ah, Mais ça, ça veut dire, dire angoisse, désespoir Un abandon
0: lié à tout ça Et la quatrième partie, Aux enfants perdus Est-ce que c'est un choix de l'éditeuriste Ou le tien d'avoir euh, séquencé en quatre
2: parties Non, c'est le mien euh, bah, je sentais qu'il y avait euh, plusieurs thématiques qui se regroupaient et j'avais besoin d'avoir euh, cette, euh, cette unité dans toutes ces parties-là et commencer par un classeable euh, qui sont les poèmes les plus soft. C'était pas mal pour après prendre l'envol dans la quatrième partie.
0: Oui, je trouve qu'en plus, moi j'ai lu les 50 premières pages d'une traite et Margot m'avait dit que c'était assez sombre, assez intense, tout ça. Du coup, je ne me sentais pas trop de le lire. Puis en fait, un jour, j'allais vraiment bien. Je me suis dit, bon, allez, go, j'y vais. Et j'ai lu les 50 premières pages en me disant, mais n'importe quoi. Et puis en fait, arrivé à quoi je suis là. D'accord. Après, en fait, c'est bien de commencer par un classable, en fait. Parce que c'est accrochez-vous à voir la suite, quoi. Oui. Et du coup, tout tout le recueil, tu l'as écrit euh, dans une même période de ta vie euh, où ça allait vraiment pas ou ça a été plus étalé dans le temps euh.
2: Euh, Les deux à la fois. J'ai commencé à l'écrire euh, juste avant d'entrer une première fois en hospitalisation. et euh, Durant cette première hospitalisation, j'ai rempli euh, trois carnets, je crois. Après, je suis sortie. J'ai passé six mois hors de l'hospite où là, j'ai un petit peu écrit, mais pas tant que ça. Et quand je suis revenue en hospite, j'ai passé euh, les deux premiers mois sur les trois à écrire... Euh, comme une folle, et genre, euh, c'est là que j'ai décidé de le, de le publier, enfin de l'envoyer à un éditeur, et voilà. Eh ben, on va écouter un autre de tes
0: poèmes, du coup, de la même section, euh, Cuerpo. Corps dans le miroir, tu as bien changé. Tu es pourtant le même depuis la dernière fois que nous nous sommes observés. Je crois que mon regard a changé. Tu en as vécu des choses, vieux corps, jeune corps. Les courses, les chasses dans la cour d'école les muscles tendus par la peur, les dents impossibles à dissimuler. Corps rejeté par les autres corps, dans l'indistinction artificielle de l'enfance. Choc du crâne sur le bitume, craquement des os brisés, absence de chaleur sur ton squelette fragile et ta chair fine. Corps balotté au gré des vents, au gré des départs et des arrivées, éternel nouveau, tire tes manches pour cacher tes mains tremblantes et te distraire de la crainte de l'autre. Tu n'es pas comme les autres, tu l'as compris très tôt, trop tôt. Tu sais que tu ne seras jamais comme les autres, comme le monde veut que tu sois. On ne te laisse jamais tranquille. Après les coups, les chasses, viennent les insultes. Chacune d'entre elles s'accroche à ta peau comme une marque indélébile, malvenue. Tu en es couvert, pauvre corps. Les maux du monde te rongent toujours plus. Ta peau se fait de plus en plus mince sur tes os. Ton sang devient noir de la haine reçue. Le vide de ta poitrine accueille l'angoisse, partenaire des regards assassins qui te maintiennent au sol. Et les coups reprennent. Ce sont ceux d'un corps bien trop familier. Course poursuite, joues rouges et idées noires, on tambourine sur les portes pour t'attraper. Tes gestes craignent mille sentences, craignent les mains sur ta taille. Ta peau fuit tout contact avec celles qui disent t'aimer. Corps qui découvre de nouveaux territoires par la violence. Tu ne devais pas connaître ton vagin ainsi. Il ne devait pas te toucher là. Ton dernier espace, secret même à toi, le voilà taché de douleur. On te balote encore, corps disproportionné, trop maigre, désordonné dans les dessins que tracent tes os sous ta peau. Tu rejettes tout, inconditionnellement. Tu meurs, tu t'effondres sur toi-même, sans structure ni fondation. Tu sais que personne ne voudra d'un être pareil. Tu sais que tu ne pourras pas vivre ce que les autres vivent. Année en chemin, tu n'as pas changé. Et pourtant, tu as bien vécu ces passages obligés. Tu as plu. Ce n'est pas toi qui as changé. C'est le regard que je porte sur toi. Je dois à nouveau t'apprivoiser, avec tes cicatrices et tes mots. L'attente de validation d'autrui est terminée. J'ai perdu ce repère. Désormais, tout se joue à deux. Entre nous. Danse nocive. Je te vois enfin tout entier. Tu me fais peur. Tu me terrifies. Qu'as-tu quelle créature es-tu devenue? O saillant sous ta peau, tu peux compter toutes tes côtes, squelette à peine dissimulé, tu engloutis, puis te prives à en perdre le souffle. Ton ventre se creuse, seulement gonflé par une respiration saccadée. Les coups viennent de l'intérieur, tête lourde, épaules tremblantes, seins petits, vulve cachées, poils libres. Ton seul mérite est de ne pas être un corps de femme. d'écouter un extrait euh, du texte de Sam Ray aux enfants perdus dans la section Querpo moi quand je lis pour la première fois un texte j'annote avec un petit crayon de papier euh, tous les textes que je lis et là j'ai marqué dur Très très violent Pourquoi Avec trois points d'interrogation En fait, mais j'ai juste souligné, ton seul mérite est de ne pas être un corps de femme. Bah, c'est d'une violence inouïe quand tu le lis pour la première fois et tu t'attends pas à cette chute. Et ça fait ça avec beaucoup, je trouve, de tes écrits. À la fin, il y a toujours une... une c'est une sentence, quoi tu vois, c'est un peu comme un coup près. Et généralement, c'est la dernière phrase et à chaque fois, on se fait avoir, quoi. Et du coup, euh, coup j'étais là, bon, bah... Comment prendre ce texte, quoi, tu vois, d'un point de vue euh, en tant que femme, en tant que féministe Tu te dis, bon, bah ouais, je, c est, c est, moi il m'a paru hyper violent, j'avais trop envie que tu nous parles de ce texte, et tu nous disais tout à l'heure que tu étais euh, content qu'on qu qu choisisse ce texte, alors mm -hmm. du coup, est-ce que tu peux nous en parler
2: Oui, ben c'est vrai que la phrase finale est ultra violente, et en même temps, c'est euh, une violence qui est libératrice dans mon cas, parce que ça veut dire qu'après toute la violence qu'a connu ce corps, donc mon corps, euh, C'est un premier pas vers la réconciliation de me dire Bah voilà, mon corps a été violenté, a été sexualisé, a été violé, a été battu parce que j'étais perçue comme une femme. Donc euh, ça révèle toute euh, la misogynie, et le sexisme de notre société. Et en même temps, est venu ce moment où bah, j'ai fait mon coming out trans, je suis non-binaire, et de me dire. Mmh, soulagement, libération ouais. Quoi. Ouais, ouais. Voilà, c'est le premier pas vers me, une réappropriation de mon propre corps ouais. Donc voilà Donc c'est euh, une section qui est euh, plus de
0: l'ordre de l'écriture de la sensation bah, Plus corporelle, comme le dit son titre euh, Plus organique, plus viscérale Et c'est celle qui moi m'a le plus dérangée, m'a le plus gênée C'est celle qui vient vraiment avec les tripes quoi. Tout ce récit euh, est autour de la dépression que, que tu as
2: vécue moi j'ai envie de poser une question un peu bête, mais est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est la dépression euh, La dépression, alors ça peut prendre plusieurs formes, elle peut être euh, ponctuelle dans une vie, plusieurs fois ponctuelle, ou elle peut être chronique, dans mon cas c'est chronique, donc euh, j'en sortirai jamais vraiment. Mais euh, c'est euh, un profond mal-être, quelque chose qui n'est pas que dans sa tête. La volonté, quand on veut on peut, ça marche pas du tout dans ce cas-là, c'est pas un coup de mou, c'est pas un coup de déprime, c'est... C'est quelque chose qui va te transformer en légume, qui va faire que tu dors beaucoup, que tu n'as plus d'énergie, se joint à ça les troubles de l'anxiété qui au contraire vont te faire te préoccuper de tout. Donc tu as de, une balance très désé, qui, est, qui pourrait être déséquilibrée mais qui en fait est très équilibrée mais qui à la fin crée un, une sorte de truc explosif. D'un côté une préoccupation de tous les petits soucis de la vie et de trucs qui ne sont même pas des soucis. Et de l'autre côté, un, juste un abandon de tout, ce qui fait que ben, tu te retrouves paralysé, en fait. C'est vraiment une paralysie, je pense. Voilà. Merci.
0: Merci pour cette bien de précision. Le corps est hyper présent dans, dans tes textes, surtout dans cette section. Enfin, on sent un rapport à ton corps, du coup, hyper euh, conflictuel, et qui en même temps, maintenant, est peut-être un peu plus apaisé euh, depuis ton coming-out, ou enfin, c'est ce que tu t avais l'air de dire. Mm -hmm. Il y a aussi beaucoup d'une tentative d'amour de, de soi au milieu, j'ai l'impression, qui ressurgit dans ces textes-là, au milieu du dégoût et de la haine que tu peux ressentir par rapport à ton corps, etc. Mais il y a, il y a aussi beaucoup de... l'angoisse qui revient dans tes textes. Et euh, l'angoisse, c'est quelque chose avec lequel tu as vécu, tu vis encore aujourd'hui Les
2: crises d'angoisse, je veux dire, l'anxiété euh. euh, L'anxiété, c'est permanent. Les crises d'angoisse se font de plus en plus rares euh, bah, grâce à mon traitement. Mais euh, euh, les rares fois où elles se produisent, elles restent quand même hyper violentes. Donc euh, c'est justement cette sensation d'être euh, enfermé dans son propre corps et de juste plus y arriver, de vouloir en sortir à tout prix qui t'a sauté un pas qu'on ne voulait pas franchir avant. Quoi. Mmh.
0: Moi c'est des textes qui m'ont... Toi Marion c'est plus le... les textes sur le corps qui, qui sont plus venus te chercher ouais. Moi c'est vraiment les textes sur les crises d'angoisse et l'anxiété Parce que c'est un truc avec lequel moi aussi j'ai vécu longtemps Et du coup c'est des textes qui sont venus me chercher à des endroits hyper sombres et hyper intimes de mon être Et euh, ben, aujourd'hui j'en suis sortie et tant mieux Et du coup je voulais lire euh, le texte qui est à la page 62 Et qui du coup je crois est dans la section euh, angoisse et non dans la section cuerpo. Ouais c'est ça « Crise d'angoisse, chère crise d'angoisse, je vais finir par croire que tu m'aimes, avec ta manière de me serrer si fort dans tes bras que j'étouffe, avec ton habitude de poser tes babines sur ma bouche au point que je lutte pour respirer, sont ce tes griffes qui chatouillent mon cœur et font trembler mon corps Est-ce ta voix qui me susurre sans fin au creux de l'oreille des immondices auxquels je ne peux que croire Tu codes en un langage inconnu les paroles des gens qui m'entourent, qui tentent de m'arracher à toi Puisque je ne peux les comprendre Comment pourrais-je les croire Cher ami toxique Cher relation empoisonnée Nous deux c'est à la vie, à la mort La première qui tuera l'autre aura gagné Au prix de sa propre vie Acharnement sordide Pour une petite minute supplémentaire d'existence Tu me connais si bien Comme le prédateur connaît sa proie Et moi je te connais sans te voir Sans te soupçonner Sans savoir quand tu passeras à l'attaque Alors qu'en cessent les coups quand je peux à nouveau respirer, je ne peux que te souffler. A bientôt. Malgré le fait que ton livre il parle de l'état terrible et intense que peut être la dépression, j'ai ressenti énormément d'espoir et de douceur, euh, même un message de force. Est-ce que c'est complètement inconscient ou c'était une nécessité vraiment pour toi d'y insérer de l'espoir dans tout ça
2: Oui, je voulais absolument montrer que... Bah, voilà, j'ai passé des semaines dans une clinique à traiter ça, à penser à ça à manger ça, à dormir ça et, et en même temps j'ai fait des rencontres là-bas qui m'ont juste euh, bah, qui m'ont marqué à vie enfin, quand tu passes deux fois trois mois en clinique tu peux pas mettre de côté toutes les rencontres que tu fais là-bas les moments que tu tu réapprends à aimer les toutes petites choses de la vie en fait et, et de me dire que j'étais pas seule dans ce combat là et qu'on était même capable de rire ensemble, c'était quelque chose que je voulais absolument insuffler là-dedans, parce que je me dis qu'une personne qui vit la dépression, qui vit peut-être une hospitalisation aussi, qui vit les mêmes choses que j'ai vécues, à peu de choses près, ou à beaucoup de choses près, euh, se disent, euh, ouais, en fait je vais m'en sortir, je vais y arriver, qu'importe le temps que ça prendra, je vais m'en sortir.
0: Mmh. Bah, moi j'ai fait, euh, fait une dépression il y a 5 ans, et du coup, ton livre, il m'a fait trop du bien. Parce que j'ai reconnu plein de choses là-dedans. Et du coup, euh, j'espère que les personnes avec qui tu as été
2: hospitalisée, euh, qui pourront lire ce bouquin, euh, le liront. Ben, c'est le cas. Et euh, je, leur avais, je leur avais fait lire des extraits, justement, euh, au moment où je travaillais sur euh, la mise en forme, sur euh, l'organisation du livre. Ou même, euh, avant, même... Enfin, euh, je pense que c'est ces personnes-là qui m'ont soufflé, enfin, l'idée, ou qui m'ont encouragée vraiment à le publier. Parce qu'elles m'ont dit, mais... Euh, en fait, tu arrives à mettre des mots que nous, on n'arrive pas à mettre. Et, euh... et c'est tellement libérateur. Ou alors juste des personnes qui avaient déjà réussi à mettre ces mots et qui étaient... Mais... Merci de a les écrire. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Et je pense que c'est aussi... Bah, c'est pour ça que j'ai fait une dédicace dedans à l'unité Baudelaire. C'est là où j'étais hospitalisée. C'est que sans ces personnes, ce livre n'existerait pas. Sans ces personnes... Je ne serais pas là où je suis aujourd'hui, je pense. Mais en plus, tu es aux éditions Baudelaire. Ouais, mais en fait, c'est vrai, c'est très bête comme histoire, mais en fait, j'ai commencé à chercher Maison d'édition Lyon dans mon moteur de recherche. Je vois Édition Baudelaire. C'est un ah, signe. signe quoi. C'est incroyable, absolument que j'en okay. là-bas. Et yeah. trois semaines plus tard, ils m'ont dit oui. c'est incroyable. incroyable. Parce qu'en plus, oui, il y, y a, tu
0: dis, à l'unité Baudelaire, il y a aux éditions Baudelaire. Donc moi je croyais que tu parlais de, de, de l'édition. que tu, du coup j'étais là, putain, l'autoriste sympa qui dédicace son bouquin aux personnes qui l'ont publié. Et oui, Baudelaire revient plusieurs fois, une ou deux fois dans tes écrits. À un moment tu parles de Baudelaire. Du coup je me demandais si c'était une passion Baudelaire ou si ça avait rien à voir. Mais en fait c'est l'unité dans laquelle tu étais hospitalisé. Oui. Okay. Et du coup pour revenir au fait de mettre des mots sur des sensations ou sur une expérience On a l'impression quand on te lit que l'écriture a... Si hein. a été un peu une, une bouée à laquelle tu t'es Enfin, Je trouve que quand on lit ça, on a, ça donne des impressions de, de journal intime, presque d'écriture automatique Et du coup je, je me demandais dans quel contexte tu l'as écrit enfin, Est-ce que tu l'écrivais entre des crises ou en état de fin est-ce que ça, ça t'aidait à sortir des choses et à te sortir de crise Ou est-ce que c'était plutôt euh, quand c'était plus calme
2: ou... euh, J'écrivais tout le temps. Je pense que euh, les, les soignants et les patients euh, de l'Unité Baudelaire, quand j'étais là, euh, me... on, on doit, doivent avoir un souvenir de moi avec en permanence un crayon de papier et mon carnet dans les mains. Où que j'aille, quoi que je vive, j'avais toujours ça euh, à côté. Il y a des textes qui sont notamment dans la première partie que j'ai écrit en plein de trip à cause d'un neuroleptique qui a duré trois jours, donc euh, j'avais oui. que ça en fait, il fallait que j'écrive, sinon, euh, sinon j'existais pas en fait. Il fallait que j'ai une trace aussi de ce moment-là, parce que sinon, en fait, je me souviens pas du tout de ces trois jours. J'ai juste euh, cette trace écrite qui me reste, et euh, dans, les dans les crises d'angoisse les moins fortes, où j'étais capable d'avoir un contrôle sur mon corps, j'écrivais, quand il y avait du calme j'écrivais, j'écrivais vraiment tout le temps. Et quelle place a l'écriture au sein de ta vie depuis que tu es tout petit ah ben bah, j'ai toujours écrit T'as toujours crois. écrit, ouais. Ouais, j'ai... Bon, bien sûr, c'est passé par la fameuse case journal intime Mais elle, est elle est trop euh... bien cette On hein. <rire> oui. Les vrais savent hein. <rire> Avec le petit cadenas et tout On a ah, tout bien perdu bien la sûr. clé Moi, <rire> le... Fait
0: le Diddle, le... 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 Diddle sûr. Ah,
2: de... Diddle, bien sûr <rire> Diddle, c'est maintenant mettre les réunions <rire> 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 Mais ouais, j'ai toujours écrit Alors, euh, ouais, en terminale J'ai fait un premier épisode dépressif Justement, j'ai écrit des poèmes qui sont absolument nuls Mais ça m'a quand même servi de les écrire et euh, là, euh, je ne sais pas, ça... Mais cette idée d'écriture automatique est pas mal parce qu'en en fait, les textes qui sont là, je ne les ai pas du tout remaniés. Enfin, okay. c'est les textes que j'ai écrits sur ah, le oui, moment et vu que c'est des moments que je ne retrouverai jamais et mm -hmm. qu'ils ont des moments intenses, je me suis dit qu'il faut absolument que je les garde comme ça. Peut-être qu'il y a des choses que je vais détester plus tard, mais au moins, ce sera là.
0: Mmh. Du coup, quand tu as donné tous tes écrits à l'éditeur ou l'éditrice, je sais pas d'ailleurs, rien n'a été modifié. Tu as été assez libre de choisir le format, le, le nombre de pages, les textes, à quel endroit tu voulais les mettre et tout. C'est rare ça
2: Oui, bah en fait, je leur ai déjà envoyé avec déjà les parties. Okay. Et ils ont refusé aucun texte. Donc euh, après, euh, j'ai juste demandé à pouvoir insérer des illustrations. Après, ça, c'est un travail qui s'est fait plus tard, donc en février-mars de cette année. Et, euh, et voilà, j'ai vraiment eu de la chance, hein, je pense Et du coup, ouais, la place du dessin dans tout ça, c'est intéressant aussi Parce que c'est vrai
0: qu'on l'a pas dit, mais il y a des illustrations dans, dans tout ton recueil Qu'est-ce que c'est la place du dessin au
2: milieu de l'écriture, etc. pour toi ben, Quand j'étais petit, euh, je dessinais pas mal, je voulais être peintre à la base Et euh, l'adolescence a fait que j'ai complètement perdu ça et c'est en revenant en clinique, j'ai commencé à dessiner des ronds avec du pastel, voilà. C'était un peu, c'était vraiment puéril, euh, naïf, peut-être pas puéril mais enfantin. Et en fait, euh, je me suis remis à dessiner. Et euh, mon style a évolué très très vite, de telle sorte que ça correspondait vite à ce que j'écrivais. C'était euh, vraiment un soulagement de pouvoir l'illustrer ce livre. Et quand tu es est-ce que tout de suite il y a une ILU qui
0: devient Ou c'est plutôt après Ou c'est d'abord l'élu et après euh, le texte euh,
2: Non, là, tout, toutes les illustrations, je les, ai faites, euh, je les ai faites après avoir été acceptées euh, par la maison d'édition. Et euh, non, je pensais pas du tout à la base l'illustrer. Mais c'est après que je me suis dit, mais en fait, euh, je dessine des trucs qui peuvent être forts aussi, donc euh, autant les mettre dedans. Mm -mm. Oui, c'est vrai que les auditeurs, ne se voient pas,
0: mais. Euh... Si on peut faire travailler un peu l'imaginaire.
2: <rire> je me lance oh, dans bon un bon truc là. C'est pas euh, tu vas, mais
0: vas-y. <rire> euh, ben déjà, c'est des dessins qui sont euh, noirs, des traits plutôt fins. Et on a beaucoup euh, de parties du corps, des os notamment. Mon préféré, c'est celui-là. Celui oui. Euh, voilà. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'enfantin. C'est quelque chose d'un peu euh, mm -hmm. régressif, entre guillemets, <rire> tu vois, mais... Et il y a beaucoup de têtes, de, tête, de visages, de, de corps, de formes euh, Picassoiennes. <rire> Jolie. Oh, okay. Sympa. J'ai gagné mon pari. <rire> Alors, merci. Mais en tout cas, je trouve qu'on sent vraiment euh, l'urgence et la nécessité d'écrire dans tes textes. On sent vraiment euh, presque... Enfin moi, je sais que je l'ai lu d'une traite. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais j'étais motivée. Et euh, <rire> à la fin, j'étais essoufflée. Genre, je l'ai fermée et j'étais genre... Waouh je viens de vivre tant de trucs et j'ai l'impression de vivre un peu par procuration des trucs et de. Ouais, c'est ça, on sent l'essoufflement, la, la... parfois ça ralentit, la fatigue. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est vraiment une écriture très. Euh, de très la sensation. Oui, ouais, ouais. c'est ça. Oui, c'est intense et tu nous embarques avec toi et on peut être que avec ce que tu as vécu en fait. Ça me touche, merci. Bah, merci à toi. Merci. <rire> <rire> et ben on va se lire du coup un de tes textes qui aborde justement la, cette place de l'écriture.
1: Carnet de bord de dépression Comme une mauvaise aventure que je devrais subir Écrire pour tenir bon Sans savoir à quoi je suis censé tenir bon Ironie C'est étrange Ces pages renferment mon angoisse et mes peurs Quoique J'ai l'impression de ne pas parler de mes peurs Tous mes repères ont été balayés Je ne sais même plus où j'en suis de mes peurs Alors dans ces pages il y a juste des mots désespérés, comme une rengaine qui rend fou. Rengaine terrible, plainte déchirante, mort lente et froidement décortiquée par une mine de cerveau et mes pupilles frénétiques. Mine de cerveau, mine de crayon. C'est mon reste de cervelle que je balance ici. Page tachée d'un sang invisible et poisseux, puanteur de la douleur. Suis-je un individu contagieux Je perds la notion du temps, des jours il y a moins de visites qu'espérées. Le couloir de l'angoisse, six fois par jour, me donne l'impression d'être folle. La venue du soir, sa terrible angoisse d'angoisser. L'ascenseur qui parle, celui qui ne parle pas. Frustration d'attendre mes besoins de se reposer. De quoi Se reposer de quoi De la vie, déjà, si jeune Combien d'années pour me reposer
4: Ou ai-je démarré avec un retard d'énergie Fatigue
1: permanente, poids sur mes épaules. Redresse-toi, bon à rien, ingrate. Ne me demandez plus de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Il n'y a plus de verre, plus rien. Vide terrible entre mes côtes. Vide que l'on tente de remplir de cachets. Mais les cachets fondent. Le vide est toujours là. Le vent de l'angoisse tourbillonne et siffle dans le trou béant. N'entendez-vous pas la musique c'est la marche des émotions grises et noires Elles jouent dans mon squelette
4: Bientôt, elles auront grignoté mon cerveau
1: Je pourrais mettre des billes dans mon crâne Je serai un pantin terrifiant Qui viendra hanter les endroits vides Parce que je ne déteste personne Donc, je n'ai personne à hanter J'aimerais bien en vouloir à quelqu'un d'autre qu'à moi Je déteste ce texte
4: Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tan y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales que forman Mi canto Y el canto de ustedes que es el mismo canto Y el canto de todos que es mi pro
0: j'avais une question, et du coup à laquelle tu as un peu répondu, qui est comment on fait pour écrire des choses aussi dures et aussi intimes, mais j'ai plus l'impression que tu n'as pas vraiment eu le choix et que c'était une nécessité. Je ne sais pas si... Ouais, c'est ça. ça,
2: enfin j'ai pas trop réfléchi. Enfin, Quand j'écrivais, j'écrivais et... Après voilà, j'ai pas tout publié hein, Parce qu'il y a clairement des textes nuls ben, C'est euh, euh... ça, je me demandais est... Comment est-ce
0: qu'on fait pour euh, Se décider à, à rendre public ces textes-là Qui sont hyper intimes Et pourquoi est-ce que tu as décidé de les publier Et comment ça s'est passé dans ta tête pour négocier tout ça
2: Ben euh... Je me suis dit que Comme c'était une nécessité d'écrire C'est peut-être aussi une nécessité de faire lire comme dans le premier morceau de bagarre qu'on a entendu, écoutez-moi, j'ai vraiment cette rage d'être entendue, pas tellement en tant qu'individu, mais en tant que personne qui a vécu telle et telle expérience. En tant que personne trans aussi, c'est capital de se faire entendre. Et c'est juste un tremplin que je, peux, que je peux avoir et qui me permettrait de passer le micro à quelqu'un d'autre. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui, que je trouve capital et de l'ordre de la survie presque il y a peut-être des personnes qui tomberont un jour sur ce bouquin et qui, en, qui auront besoin de le lire ou des personnes qui auront raconté des conneries, euh, conneries sur conneries à des personnes en dépression qui le liront et puis qui se diront bah merde j'aimerais bien que ce soit comme ça que un jour quelqu'un le découvre dans une bibliothèque et, et que juste ça parle aux gens il y a un peu une notion de, de devoir quoi, de dire euh, si je peux aider Quelqu'un, quelqu'une euh, qui vit ça, euh, il faut que je le fasse. Ouais. C'est pas tant pour moi que j'ai écrit ce bouquin, c'est plus pour, euh, pour celles-là qui en ont besoin ou celles qui pensent ne pas en avoir besoin. Hum. Et du coup, as...
0: tu disais tout à l'heure que tu avais tout mis à tous les textes, pour à part ceux que tu trouvais moins bien, mais est-ce que tu as refait un tri quand même de euh, OK, ça peut-être c'est trop sombre, euh, peut-être c'est trop intime ou tu as vraiment tout. Euh...
2: Non, les textes les plus sombres et les plus intimes, ils sont là.
0: Okay. Est-ce que tu as
2: appréhendé la réaction de. De tes proches, par exemple. Euh... Pas tant que ça, mais enfin, c'est pas tant la réaction que j'appréhendais. Mais c'est quand j'ai eu leur retour que il y a eu cette forme de soulagement. voilà par exemple, ma grand-mère qui l'a lu et qui m'a fait. Euh... Je comprends que tu t'es pas réussi à parler à ce moment-là. Il y avait trop de choses qui qui se passaient. Mmh. Et ça m'a fait énormément de bien de me dire, bah voilà, j'ai réussi à communiquer avec ma grand-mère quand j'arrivais pas à le faire sur le moment et elle a quand même réussi à comprendre et ça a rétabli un dialogue euh, mon père euh, il avait lu un des carnets en entier c'était euh, lors d'une de ses visites et ça m'avait fait énormément de bien mais ouais euh, je pense que la famille s'attendait un peu à ce qu'elle allait trouver là-dedans c'est plus les amis euh, ou les personnes que je connais qui ont lu le bouquin qui ne s'attendaient pas forcément à, à voir tout ça est-ce que ça a ouvert un dialogue, du coup,
0: avec, euh, bah, tu disais avec ta famille, mais avec tes amis aussi, est-ce que ça a ouvert des discussions qui
2: n'avaient pas lieu avant, ou... Euh, ben, c'est des choses dont je parlais déjà, mais je pense que les voir en texte, c'est pas pareil. Du coup, mmh. euh, je, pense, je pense que je peux pas parler pour eux, en fait. Mmh. Puis je trouve qu'il y a un tabou euh, énorme
0: autour de la dépression et autour de l'hospitalisation, enfin... Moi je sais que ma dépression j'en parle jamais et puis sur le moment bah on disait tout le temps bon, bah Marie on la va pas bien en ce moment. Mmh, tu vois c'est tout temps <rire> un truc dans dépression. C'est genre le mot que euh... euh... ouais, C'était un mot interdit quoi. Ouais c'est un peu, euh, mais je pense dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible en fait de faire ça. Parce que c'est de l'hypersensibilité, c'est euh, du non, je m'en foutisme en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est.. Euh, c'est prendre, ressentir, prendre les choses à cœur et, euh, et être euh, doux. Enfin, je sais pas, enfin, c'est des choses qui se perdent un petit peu aussi dans le monde dans lequel on vit, quoi. Et je pense qu'il y a aussi un truc de, de faiblesse, entre guillemets, non autorisée, quoi. Mais qui est de la sensibilité, en fait, qui est de l'humanité. Ouais. Qu'on se force un peu à, à taire. Et du, des fois, ça ressort de manière violente, en fait.
2: On laisse pas place à la bienveillance. C'est euh, l'artiste Omou qui est une artiste non binaire et dans le spectre autistique qui a fait un concert récemment à la Fondation Louis Vuitton et qui a dit que Être punk en 2019 c'est être bienveillant envers soi-même et envers les autres. <rire> c'est clair. Et c'est ouais. juste ouf. Enfin, ce qu'elle fait est, est juste magnifique et enfin, ça me parle tellement. Enfin, c'est tellement militant et il y a besoin qu'on entende des voix comme les nôtres en fait c'est une question de vulnérabilité aussi de laisser oui, place la à sœur. la vulnérabilité et mm -mm.
0: la sienne mais aussi celle des autres quoi. et ce qu'on perçoit comme de la vulnérabilité est en fait juste une sensibilité humaine en fait Je connaissais déjà rationnellement, je connaissais les différences de taille, d'âge, les forces à l'œuvre dans la création de telles géantes. Mais là, à l'instant, j'ai ressenti ma propre insignifiance. J'ai ressenti leur force tranquille, qui me dépasse, me domine, mais qui surtout m'ignore. Je ne suis qu'un îlot de fragilité, inconsistant et passager, alors qu'elles sont de grandes entités dangereuses et sereines. Elles ne doivent rien à personne sont des protectrices meurtrières, omniscientes, sans rien ressentir, assourdissantes, dans un silence qui n'est que fin. Elles sont une maternité terrifiante, parce que l'humaine leur doit tout, sans jamais pouvoir avoir la certitude qu'elles ne le dévoreront pas soudainement, sans jamais pouvoir se départir de sa crainte. Leur insensibilité m'écrase d'émotions. Leur puissance immobile ils ne me regarde même pas. Elles ont quelque chose de plus. Des cristaux de colère paisibles. C'était un extrait du texte « Aux enfants perdus » de Sam Ray qui est notre invité ce soir sur une musique de Nils Fram, un artiste superbe, qui fait des musiques incroyables, on a l'impression d'aller dans l'espace et du coup ça me semblait plutôt judicieux avec ce texte. En fait ce que j'aime dans cette musique c'est qu'il y a une sorte de tension qui te tient, qui te tient, qui te tient, qui te tient. Et, euh, et je trouvais que un peu le, la largeur que prend cette musique était un petit peu la largeur et l'immensité qu'on peut retrouver dans ce texte-là Et de, de ce rapport confrontant avec la nature et de se sentir tout petit au milieu de tout ça mmh. Du coup justement pour en revenir à la nature, quand tu parles pas de, de corps ou directement de ton vécu Tu abordes beaucoup les thèmes de la nature, de la vierge, de la lune, de grands archétypes féminins euh, on a la notion de cycle, de saison qui revient souvent. Euh, du dehors, c'est quoi ton rapport à la nature
2: euh, Je crois que j'ai toujours été sensible aux forêts. J'ai eu l'occasion de vivre pendant 4 ans dans un tout petit village avec une grande forêt à côté. Et j'ai toujours été euh, à la fois apaisée et terrifiée d'entrer dans ces forêts. Après est venu euh, le voyage au Sénégal, deux ans de séjour là-bas, deux ans à La Réunion aussi. Ce qui fait que j'ai découvert une autre forme de nature, euh, euh, voilà le Sahel, et puis euh, quelque chose de monumental, voilà des cirques comme ma fat, comme euh, des volcans, enfin, c'était quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Et euh, la nature a pris une place telle dans ce recueil, parce qu'une de mes amies m'a amené une fois euh, les correspondances de Rosa Luxembourg, qui, euh, quand elle était enfermée... Euh, prenait beaucoup attention au champ des oiseaux, faisait des herbiers. J'ai commencé un herbier, ça a été un pur échec, mais j'ai quand même vrai, commencé un herbier. herbier. Moi aussi, j'ai des souvenirs de fail d'herbier étant en Et ouais. ouais, de,
0: ouais, bon. de délicatesse et tout. Pardon. <rire> ça m'a touchée, en La fait. <rire> C'est venu me chercher à un endroit, voilà.
2: Non mais ouais, ça m'a... Le fait d'être euh, à moitié enfermé dans une clinique, d'avoir accès à un parc, ça fait que, ben... J'ai vu aussi les changements de saison. J'ai fait une première hospite euh, à l'aube du printemps, puis à l'aube de l'été. Et puis euh, une autre hospite euh, à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Ce qui fait que j'ai vu une année s'écouler, de voir la nature changer, un parc que je connaissais. Et euh, ça m'a paru important de le mettre dans ce recueil. C'est pas seulement ce que j'y ai ressenti, c'est aussi ce qui m'entourait qui est important.
0: Et est-ce qu'il y a un peu de. des questions de spiritualité, peut-être, avec tous ces. comme Marion disait, les grands archétypes féminins de la lune,
2: etc. Ça m'a fait penser au tarot, moi. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai été élevée dans la foi catholique. Alors je me suis beaucoup battue euh, contre les dogmes. Voilà, j'ai essayé de faire ma confirmation, sauf que si tu fais ta confirmation à Lyon, c'est le cardinal Barbarin qui te confirme. Et, et hey c'est yes. quelque chose que je ne voulais pas faire du tout. Notre Weinstein à nous de l'église. <rire> et euh, ouais, ouais, c'est. Et en même temps, j'ai eu justement, en refusant les dogmes, cette réconciliation avec ma spiritualité à moi, et de me dire que. Ben, ok la vierge elle fait partie d'un dogme elle fait partie d'une église mais à la base c'est juste une femme une femme qui dans toute sa puissance euh, ben, qu'on y croit ou pas a donné naissance à quelqu'un qui, qui, qui a créé une religion en fait et tout est parti de cette femme là et euh, ben, sans le faire exprès elle est venue dans mes dessins et, et pour le coup c'est des dessins qui, du coup, qui sont pas dans le bouquin mais c'est des textes tous les textes sur la vierge c'est à partir de deux dessins que j'ai fait et euh, je voulais je l'inclure voulais là-dedans. Ça fait partie de mon expérience, de ma vie. Quoi.
0: Et une question concernant le, la dernière section de ton recueil. Qui sont les enfants perdus Alors, on, moi, je me la suis un peu dès le départ, parce que bah, le titre m'intriguait. Puis au fur et à mesure des pages, on a un petit peu des réponses, puis à la fin, carrément, donc je ne veux pas spoiler. <rire> Mais si, un petit peu quand même.
2: <rire> donc, qui sont les enfants perdus Eh bien, à la base, euh, c'est les gens que j'ai rencontrés en clinique c'était dans un service de jeunes donc on avait tous entre 18 et 25 ans on avait tous cette grosse perte de sens et tous ces problèmes plus ou moins similaires voilà, de grosses dépressions, de questionnements identitaires et j'ai réalisé qu'en fait euh, on était d'une génération qui euh, par sa colère, par son mal-être par son expression était euh, semblable aux enfants perdus qui sont des enfants abandonnés qui sont des enfants oubliés et qui sont recueillis par quelqu'un, et qui vont dans un autre monde. Que ce soit la clinique, que ce soit euh, l'imaginaire personnel, que ce soit les discussions entre amis, ben, je trouvais ça important de donner un nom à cette génération-là. T'es de quelle année, toi 96. Yes, <rire> la meilleure génération.
0: <rire> si peu. 9-4, <si> peu. <rire> 9, 4, 9 4. On en parle en... <rire> Du coup, on a parlé un peu de tes dessins de tes illustrations euh, nous on sait que tu as une passion qui est le tatouage, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de ce futur métier
2: qui arrive peut-être <rire> bah, Cette année j'ai pas mal craqué et je me suis réapproprié mon corps justement que ce soit par mes dessins ou ceux des autres euh, ça a en partie réglé mon problème de dysmorphophobie Donc euh, par rapport à mon trouble du comportement alimentaire qui me pousse à voir mon corps complètement déformé et décharné et ben, mes tatouages sur les cuisses m'ont permis de donner du relief à ces jambes et de, et de me dire, mais en fait, non, en fait, je suis un corps entier, plein, et euh, je n'ai pas à en avoir honte, et ça me réapprend à aimer. Et euh, devenir tatoueur, ce serait euh, vraiment euh, pouvoir vivre de mon art, et en même temps avoir ce contact humain, cette discussion dont j'ai vraiment besoin, avec euh, des inconnus ou des personnes que je connais. Euh, voilà, je pense que c'est une bonne synthèse de ce que j'ai envie de faire de ma vie. Et du coup, t'as un compte Instagram où t'as commencé à mettre tes illus
0: Oui. On
2: peut te suivre. promo. Ouais. <rire> Instant promo. C'est ruban vénère tatou. Et vénère, c'est VNR. Voilà. Trop bien, et ben on va aller te follow. <rire> du coup, l'écriture inclusive, euh, moi c'était une question que j'avais sur euh,
0: est-ce que ça a été difficile à faire accepter à l'éditeur RIS ou est-ce que ça a même pas été une question En fait, c'est assez rare de voir de la poésie en écriture inclusive et c'est trop cool à voir et je me demandais comment avais, Enfin, pourquoi c'est important pour toi déjà parce que peut-être que tout le monde ne, ne sait pas ce que
2: c'est ou ne sait pas pourquoi c'est important. Ben, l'écriture inclusive, ça, ça tombait sous le sens étant donné que ben, je suis non-binaire et que j'ai besoin d'être représentée par un langage que je pouvais pas choisir entre un langage masculin ou féminin. J'avais besoin de quelque chose qui englobe tout. Et euh, donc, j'ai envoyé mon texte en écriture inclusive. Il a été accepté. C'est à mon premier rendez-vous chez l'éditeur que j'ai fait, mais au fait, euh, l'écriture inclusive, vous avez remarqué qu'elle était là Ou euh, ça pose pas de problème Et ils m'ont répondu, ah non, mais ça donne un autre relief à votre texte. Ah ben, merci. Très enfin, cool. Vous avez tout compris ouais. <rire> Vive le point médian C'est le premier
0: texte qu'on reçoit euh, Sur toutes les personnes qu'on a reçues C'est la première fois qu'on a un texte Avec l'écriture inclusive Et ça c'est très important pour ouais. nous La lune nous attend Il faut s'échapper N'oubliez personne Nous sauver tous Quête du navire fantôme Pirate de la vie sur la mer sociale des masses. Pirate de
1: l'intrigue. à tout prix s'en sortir, quitte à se faire mal pour y arriver. Miss Mise bout, bout à bout, à nos cicatrices forment une carte. Une carte. Le, navire le navire est, est prêt. prêt. Boussole sur ma
0: peau, indique-nous le chemin. Majestueux bâtiment de bois craqué, au ventre béant, voiles en lambeaux. mât toujours droits, cordes dépendues pour tenir le choc de
1: l'existence. elle se moque. Jamais il ne pourra naviguer Jamais il ne tiendra en un seul morceau Navire, Navire maudit, maudit des, des enfants, enfants de personne Des enfants sans avenir
0: Où, Où irons-nous Sur la lune pardi. Nos dernières forces nous y mèneront Ensemble, nous pouvons nous en sortir Quitter ce, ce monde, monde. S'envoler Et la carcasse se soulève Peur Elle tremble mais tient bon Euphorie, Euphorie. Piraterie sur le réel les enfants perdus vous emmerdent et vous quittent. Destination La lune. La lune et son calme. Ses possibilités infinies. Ses cicatrices familières. Comme une mère qu'on aurait voulu nous
1: cacher. Mon gouvernail me brûle. Je suis presque arrivé. Flamme sur mon bras. Douleur. Soulagement limpide. L'espace éteindra le feu alors même qu'il éteindra mon souffle. Enfant, Enfant perdu, perdu. Sentez-vous vos cœurs, vos têtes, vos cicatrices battre à l'unisson Nous avons vaincu. Nous avons vaincu la vie, nous avons donné tort aux mauvaises langues.
0: Car nous sommes puissantes, puissantes nous sommes en, en colère. colère. Nous sommes les enfants retrouvés de l'existence et nous sommes fiers. Le navire perdu s'échoue sur la lune. Mon gouvernail scintille.
1: Mon sang se fige, mon regard se fige. Adieu, monde imaginaire. Adieu, adieu. réalité imposée. Nous ne vous manquerons pas. Nous ne vous manquerons pas. Nous ne vous manquerons
0: pas. il faut répondre du tac au tac sans réfléchir et il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse
1: la peau dure ou à fleur de peau mmh.
0: à fleur de peau dure <rire> <rire> écrire avec les tripes ou écrire
2: avec le cœur écrire avec les tripes bouture feuillue ou bouture poilue bouture poilue <rire> sexto ou sextoy sextoy
0: écrire ou dessiner
3: <rire>
0: écrire Sieste ou bronzette Sieste. Clope ou café Clope. Tatouer ou se faire tatouer Les deux, mon capitaine. Et oui, c'est une <rire> bonne réponse. C'était votre joker. <rire> Eros ou Thanatos Eros. Ordi ou papier Papier. Le livre que tu aurais aimé écrire
3: T'as
0: eu quand il y a celle Ouais,
2: ça le dictionnaire, là. <rire> Ça va sembler hyper basique, mais les fleurs du mal. Doré ou argenté Doré. Un lieu parfait pour écrire Une clinique. <rire> Et yes. Hein. <rire> Soupe ou velouté. Soupe.
0: Et attention, la dernière et pas des moindres. Souquet les Artimuses ou Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au petit matin. Deuxième étoile à droite et tout droit jusqu'au petit matin. Yeah! C'est la fin de ce quiz et c'est la fin de cette émission. Bravo, Merci, allez. Merci, merci. Est-ce que tu as un. Je sais pas. Euh, est-ce que de la tu peux avoir le mot de la fin? Ouais. Ah oui, est-ce que tu as un second projet d'écriture là? Ouais. Parce que nous, on en veut plus là. Oui, j'ai un deuxième bouquin en route. Yes! Scoop, 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 scoop. Voilà. Et tu as un titre déjà? Non. Et ce sera avec les éditions Bolder aussi bah,
2: j'aimerais bien. Ouais. Le temps que je trouve l'argent. <rire> voilà. Achetez le bouquin s'il vous plaît. Oui, allez l'acheter. 13 heureux, dans les, les bonnes, bonnes librairies. Parfait
0: euh, <rire> Voilà. Et la couverture est si douce et oui. si belle. Vraiment, on mettra des vous photos. Vous pouvez, vous des photos. Euh, vous pouvez si la vous caresser. C'est mieux qu'un chat. Voilà. Bon. Oui. complémentaire avec un chat. Complémentaire avec un chat. <rire> euh, bon bah merci beaucoup Sam d'être venu. Ça me touche beaucoup. Ben, merci Vraiment. à les
2: trois, ça me touche encore plus On se
0: retrouve dans 15 jours euh, Pour une émission incroyablement spéciale Le lundi 23 décembre Ce sera une émission avec moi et Maëlys Ah euh, trop oui. bien Et ce sera une émission spéciale rap féminin trop Donc on cool, va vous faire justement. écouter euh, On ira de Queen Latifa en passant par Diams, par Cardi B, par Lorine Hill Mais oh, avec plein de françaises Ça va être trop cool euh, Ça va être une heure de pur son de meuf Et Maëlys qui a fait un stage chez Madame Rap donc je pense qu'elle va nous raconter plein de choses et qui a fait son mémoire sur le rap, exactement, euh, sur les meufs dans le rap quoi, et qui est trop cool. Donc on va dire, voilà, à quelques jours de Noël, euh, écouter du bon son ça n'a pas de prix <rire> et l'émission ouais. est gratuite. Bon cadeau de, de Noël, super. Et on a créé des playlists, ouais, on a créé des playlists sur Deezer, <rire> on a créé des playlists sur Deezer et sur Spotify. Euh, vous tapez euh, DTO dans tes oreilles, l'émission féministe, euh, voilà, et vous trouverez, euh, vous trouverez nos playlists euh, très 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 éclectiques, avec un bon 80% de sons de meuf voilà. Yes. Et ça, c'est -ce fait plaisir. On vous embrasse. Merci encore, Sam. Bisous à vous, Sam. Bonne nuit à tous et à toutes. Bonne nuit.
3: 사랑하는 것보다도 pas que je suis un homme